0: La comtesse de Cagliostro. Demandez à vos amis la miniature faite à Moscou en 1816, d'après la comtesse de Caliostro.
1: Beaumagnon obéit et prit la miniature des mains du baron. « Eh bien, examinez-la attentivement. »« C'est mon portrait, n'est-ce pas ?»« Où voulez-vous en venir ?»« Répondez, c'est mon portrait ?»« Oui. »« Alors, si c'est là mon portrait, c'est que j'ai vivais à cette époque.
0: Il y a quatre-vingts ans, j'en avais vingt-cinq ou
1: trente. »« Réfléchissez bien avant de répondre. » Vous hésitez, n'est-ce pas, devant un tel miracle. Et vous n'osez pas affirmer. Pourtant,
0: il y a mieux encore. Ouvrez par derrière les cadres de cette miniature et vous verrez à l'envers de la porcelaine un autre portrait, Les portraits d'une femme souriante dont la tête est enveloppée d'un voile impalpable qui descendent jusqu'aux sourcils et à travers lesquels on voit ses cheveux
1: partagés en deux bandeaux ondoulés. C'est encore moi, n'est-ce pas ?» Tandis que Beaumagnan
0: exécutait ses instructions, elle avait mis également sur sa tête un léger voile de tulle dont le rebord frôlait la ligne de ses sourcils,
1: et elle baissait ses paupières avec une expression charmante. Beaumagnon balbutia tout en comparant. C'est vous C'est vous Aucun doute, n'est-ce pas Aucun C'est vous Eh bien, lisez la date sur les côtés droits. Fait à Milan en l'an
0: 1498.
1: En 1498 Il y a quatre cents ans. Elle rit franchement, et son
0: rire sonnait avec clarté. <rire> ne prenez pas cet air confondu. D'abord, j'ai connaissais l'existence de ces doubles portraits, et je les cherchais depuis longtemps. Mais soyez certain qu'il n'y a là aucun miracle. Je n'essaierai pas de vous persuader que j'ai servi de modèle au peintre, et que j'ai quatre cents ans. Non, ceci est tout simplement les visages de la Vierge Marie, et c'est une copie d'un fragment de la Sainte Famille de Bernardino Luini, peintre milanais, disciple de Leonardo de Vinci. Puis, soudain sérieuse, et sans laisser à l'adversaire le temps de souffler, elle lui
1: dit « Vous comprenez maintenant ?»« Où je vais en venir, n'est-ce pas, Beaumagnan ?»« Entre la vierge de Louigny,
0: la jeune fille de Moscou et moi, il y a cette chose insaisissable, merveilleuse et pourtant indéniable, la ressemblance absolue. Trois visages en un seul. Trois visages qui ne sont pas ceux de trois femmes différentes, mais qui sont celui de la même femme. » Alors, pourquoi ne voulez-vous pas admettre qu'un même phénomène, tout naturel après tout, se reproduise en d'autres circonstances, et que la femme que vous avez, vous, dans votre chambre, ne soit pas moi, mais une autre femme qui me ressemble assez pour vous faire illusion, une autre qui aurait connu et qui aurait tué vos amis, Saint-Hébert et Disnoval ?« J'ai vu !»« J'ai vu !» protesta Beaumagnon, qui l'a touché presque, debout contre elle, tout pâle et frémissant d'indignation. « J'ai vu Mes yeux ont vu !»« Vos yeux voient aussi les portraits d'il y a vingt-cinq ans, et la miniature d'il y a quatre-vingts ans, et le tableau d'il y a quatre cents ans. »« C'était donc moi ?» Elle offrait au regard de Beaumagnon sa jeune figure. Sa beauté fraîche, ses dents éclatantes,
1: ses joues tendres et pleines comme un fruit. Défaillant, il s'écria Ah, oh, sorcière
0: Il y a des moments où j'y crois à cette absurdité. Sait-on jamais avec toi Tiens, la femme de la miniature montre tout en bas de son épaule nue, sous la peau blanche de la poitrine, un signe noir. Ce signe « Il est là, au bas de ton épaule. Je l'y ai vu. Tiens, montre-le donc aux autres pour qu'ils le voient aussi, pour qu'ils soient édifiés. » Il était livide, et la sueur coulait de son front. Il porta la main vers le corsage clos, mais elle le repoussa et, s'exprimant avec beaucoup de dignité,
1: « Assez, magnan, vous ne savez pas ce que vous faites. » Et vous ne le savez plus depuis des mois. Je vous
0: écoutais tout à l'heure, et j'étais interdite que vous parliez de moi comme si j'avais été votre maîtresse, et je n'ai pas été votre maîtresse. C'est une noble chose que de se frapper la poitrine en public, mais encore faut-il que la confession soit sincère. Vous n'en avez pas eu le courage. Les démons de l'orgueil ne vous a pas permis l'aveu humiliant de votre échec, et lâchement, vous avez laissé croire ce qui n'a pas été. Durant des mois vous vous êtes traîné à mes pieds, vous m'avez imploré et menacé, sans que jamais une seule fois vos lèvres aient effleuré mes mains. Voilà tout le secret de votre conduite et de votre haine. Ne pouvant me fléchir, « Vous avez voulu me perdre. Et devant vos amis, vous dressez de moi une image effrayante de criminel, d'espion et de sorcière. Oui, des sorcières. Un homme comme vous ne peut pas faillir, selon votre expression. Et si vous avez failli, ce n'est peut-être que par l'action des sortilèges diaboliques. Non, beau Beaumagnan, vous ne savez plus ce que vous faites, ni ce que vous dites. » Vous m'avez vu dans votre chambre, préparant la poudre qui devait vous empoisonner. <rire> Allons donc. De quel droit invoquez-vous les témoignages de vos yeux? Vos yeux, mais ils étaient obsédés par mon image, et l'autre femme vous offrit un visage qui n'était pas le sien,
1: mais le mien, que vous ne pouviez pas ne pas voir. Oui, bon je les répète, l'autre femme.
0: Il y a une autre femme sur les chemins que nous suivons tous. Il y a une autre femme qui a hérité de certains documents issus de Cagliostro et qui se part, elle aussi, des noms qu'il prenait.
1: Marquise de Belmonte Comtesse de Phoenix. Cherchez-la, Beaumagnan, car c'est elle que vous avez vue.
0: Et c'est en vérité sur la plus grossière hallucination d'un cerveau détraqué que vous échafaudez contre moi tant d'accusations mensongères. Alors, tout cela n'est qu'une comédie puérile, et j'avais bien raison de rester paisible au milieu de vous tous, comme une femme innocente d'abord, et comme une femme qui ne risque rien avec vos façons de juge et de tortionnaire, et malgré l'intérêt que chacun de vous peut avoir dans la réussite de l'entreprise commune, vous êtes au fond des braves gens qui n'oseriez jamais me faire mourir. Vous, peut-être, beau magnan, qui êtes un fanatique qui avez peur de moi, mais il vous faudrait ici des bourreaux capables de vous obéir,
1: et il n'y en a pas. Alors quoi M'enfermer Mais j'étais dans quelque coin obscur. Si cela
0: vous amuse, soit. Mais sachez-le, il n'y a pas de cachot d'où je ne puisse sortir aussi aisément que vous de cette salle.
1: Ainsi, jugé, condamné, pour ma part, je ne dirai plus un mot. Elle se rassit ôta son voile et de nouveau s'accouda. Son rôle était terminé. Elle avait parlé
0: sans emportement, mais avec une conviction profonde et une logique vraiment irréfutable, associant les charges relevées contre elle à cette légende d'inexplicable longévité qui dominait l'aventure. « Tout se tient. Et vous avez dû vous-même appuyer votre réquisitoire sur les récits de mes aventures passées. Vous avez dû commencer votre réquisitoire par les récits d'événements qui remontent à cent ans pour aboutir aux événements criminels d'aujourd'hui. Si je suis mêlée à ceci, c'est que je fus l'héroïne de cela. Si je suis la femme que vous avez vue,
1: je suis aussi celle que vous montre mes différents portraits répondre. Beaumagnan se tut. Le duel s'achevait par sa défaite. Et il n'essaya pas de la masquer. D'ailleurs, ses amis n'avaient plus cette
0: face implacable et convulsée des gens qui se trouvent acculés à l'effroyable décision
1: de mort. Le doute était en eux. Raoul d'Andrésy le sentit nettement. Et il en eut conçu quelque espoir,
0: si le souvenir des préparatifs effectués par Godefroy d'Étigues et Bento n'eût atténué son contentement. Beaumagnon et le baron d'Étigues s'entretinrent à voix basse. Puis Beaumagnon reprit, comme un homme pour qui la discussion est close, Vous avez toutes les pièces du procès devant vous, mes amis. L'accusation et la défense ont dit leurs derniers mots. » Vous avez vu avec quelle certitude Godefroy, ettig et moi avons accusé cette femme, avec quelle subtilité elle s'est défendue, se retranchant derrière une ressemblance inadmissible et donnant ainsi en dernier ressort un exemple frappant de son adresse et de sa ruse infernale. La situation est donc très simple. Un adversaire de cette puissance et qui dispose de telles ressources ne nous laissera jamais de repos. Notre œuvre est compromise. Les uns après les autres, elle nous détruira. Son existence entraîne fatalement notre ruine et notre perte. Est-ce à dire pour cela qu'il n'est d'autre solution que la mort et que le châtiment mérité soit le seul que nous devions envisager Non qu'elles disparaissent, qu'elles ne puissent rien tenter. Nous n'avons pas le droit de demander davantage. Et si notre conscience se révolte devant une solution aussi indulgente, nous devons nous y tenir, parce que sommes toutes. Nous ne sommes pas là pour châtier, mais pour nous défendre. Voici donc les dispositions que nous avons prises, sous réserve de votre approbation. Cette nuit... Un bateau anglais viendra croiser à quelque distance des côtes. Une barque s'en détachera, au devant de laquelle nous irons, et que nous rencontrerons à dix heures, au pied de l'aiguille de Belval. Sainte femme sera livrée, emmenée à Londres, débarquée la nuit, et enfermée dans une maison de faux, jusqu'à ce que notre œuvre soit achevée. « Je ne pense pas qu'aucun de vous s'oppose à notre façon d'agir, qui est humaine et généreuse, mais qui sauvegarde notre œuvre et nous met à l'abri des périls inévitables.
1: » Raoul aperçut aussitôt le jeu de Beaumagnon, et il pensa « C'est la mort. Il n'y a pas de bâton anglais. Il y a deux barques, dont l'une, percée, sera conduite au large et coulera. »
0: La comtesse de Cagliostro disparaîtra sans que personne sache jamais ce qu'elle est devenue. La duplicité de ce plan et la manière insidieuse dont il était exposé l'effrayaient. Comment les amis de Beaumagnon ne l'eussent-ils pas soutenu alors qu'on ne leur demandait point de réponse affirmative? Leur silence suffisait. Qu'aucun d'eux ne protesta
1: et Beaumagnon était libre d'agir par l'intermédiaire de Godefroy d'Etigue. Or aucun d'eux ne protesta. À leur insu, ils avaient condamné à mort. Ils se levèrent tous pour le départ, heureux évidemment d'en être quitte à si bon marché.
0: Nulle observation ne fut faite. Ils avaient l'air de s'en aller d'une petite réunion d'intime où l'on a discuté de choses insignifiantes. Quelques-uns d'entre eux devaient d'ailleurs prendre le train du soir à la station voisine. Au bout d'un instant. Ils étaient tous sortis, à l'exception de Beaumagnan et des deux cousins. Et ainsi, il arrivait ceci qui déconcertait Raoul, c'est que cette séance dramatique où la vie d'une femme avait été exposée d'une façon si arbitraire, et sa mort obtenue par un subterfuge si odieux, finissait tout à coup, brusquement, comme une pièce dont le dénouement se produit avant l'heure logique, comme un procès dont le jugement serait proclamé au milieu des débats. Dans cette sorte d'escamotage, le caractère insidieux et tortueux de Beaumagnan apparaissait de plus en plus net à Raoul d'Andrésy.
1: Implacable et fanatique, rongé par l'amour et par l'orgueil, l'homme avait décidé la mort.
0: Mais il y avait en lui des scrupules, des lâchetés, des hypocrisies, des peurs confuses qui l'obligeaient pour ainsi dire à se couvrir devant sa conscience et peut-être aussi devant la justice. D'où cette solution ténébreuse, le blanc-seing obtenu grâce à cet abominable tour de passe-passe. Maintenant, debout sur le seuil, il observait la femme qui devait mourir. Les vides, les sourcils froncés, les muscles et la mâchoire agitée d'un tic nerveux, les bras croisés. Il avait comme à l'ordinaire l'attitude un peu théâtrale d'un personnage romantique.
1: Son cerveau devait rouler des pensées tumultueuses. Hésitait-il au dernier moment En tout cas, sa méditation
0: ne fut pas longue. Il empoigna Godefroy des par l'épaule et se
1: retira, tout en jetant cet ordre, « Gardez-la Et pas de bêtises, hein Sans quoi !» Durant toutes
0: ces allées et venues, la comtesse de Cagliostro n'avait pas bougé, et son visage conservait cette expression pensive et pleine de quiétude qui était si peu
1: en rapport avec la situation. « Certainement, » se disait Raoul, « elle ne soupçonne pas le danger. La claustration dans une maison de faux, voilà tout ce qu'elle envisage. » et c'est une perspective dont elle ne se tourmente aucunement. » Une heure passa. L'ombre du soir commençait à envahir la salle.
0: Deux fois, la jeune femme consulta la montre qu'elle portait à son corsage. Puis elle essaya de lier conversation avec Bento. Et tout de suite, sa figure s'imprégna d'une séduction incroyable, et sa voix prit des
1: inflexions qui vous émouvaient comme une caresse. Bento grogna d'un air bourru et ne répondit pas. Une demi-heure encore. Elle regarda de droite et de gauche
0: et s'aperçut que la porte était entrouverte. À cette minute-là, elle eut indubitablement l'idée de la fuite possible et tout son être se replia sur lui-même comme pour bondir. De son côté, Raoul cherchait les moyens de l'aider dans son projet. S'il avait eu un revolver, il eût abattu Bento. Il pensa également à sauter dans la salle, mais l'orifice n'était pas assez large. D'ailleurs, Bento, qui était armé, lui, sentit le péril et posa son revolver sur la table en maugréant Un geste,
1: un seul et je tire. J'en jure Dieu. Il était homme à tenir son serment. Elle ne rhuma plus. La gorge serrée par l'angoisse, Raoul la contemplait sans se lasser. Vers sept heures, Godefroy d'Étigues revint. Il alluma une lampe et dit à Oscar de Bento
0: Préparons tout. Va chercher la civière sous la remise. Ensuite, tu iras dîner. Lorsqu'il fut seul avec la jeune femme, le baron sembla hésiter. Raoul vit que ses yeux étaient hagards et qu'il avait l'intention de parler ou d'agir. Mais les mots et les actes devaient être de ceux devant lesquels on se dérobe. Aussi
1: l'attaque fut-elle brutale. « Priez Dieu, madame !» Elle répéta d'une voix qui ne comprenait pas. « Priez Dieu Pourquoi ce conseil ?» Alors il dit très bas. « Faites à votre guise. Seulement, je devais vous prévenir. »« Mais prévenir de quoi ?»« Il y a des moments où il faut prier Dieu comme si l'on devait mourir la nuit même. » Elle fut secouée d'une épouvante soudaine. Du coup, elle voyait toute la situation.
0: Ses bras s'agitèrent dans une sorte de convulsion fébrile. « Mourir Mourir Mais il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas Bomanian n'a pas parlé de cela. Il a parlé d'une maison des fous.
1: » Il ne répondit pas. Et on entendit la malheureuse qui bégayait. « Oh Oh Mon Dieu Il, il, il m'a trompé La maison des fous, ce n'est pas vrai C'est autre
0: chose Ils vont me jeter à l'eau en pleine nuit !»« Oh, l'horreur Mais ce n'est pas possible Moi, mourir Au secours Au secours !» Godefroy d'Etigues avait apporté, et plié sur son épaule, un long plaid. Avec une brutalité rageuse, il en couvrit la tête de la jeune femme et lui plaqua la main contre la bouche pour étouffer ses cris. Bento revenait. À eux deux, ils la couchèrent sur le brancard et la ficelèrent solidement de façon que passa entre les planches à claire voie l'anneau de fer auquel devait être attaché un lourd galet.